0: Chers auditeurs des causeries au coin du feu, c'est une grande joie pour moi de vous présenter cette causerie spéciale de Pâques, de fin de carême, avec le père Guillaume Pluté de Rémur. C'est donc la troisième fois qu'il vient nous parler autour de la fête de Pâques. C'est quasiment une tradition. Alors ça a été vraiment un bel échange. On a pu approfondir en certains, certains aspects, inépuisables certainement, mais de.. De cette, euh, de cette fête fondamentale, de ce mystère fondateur de la foi chrétienne. Alors, je suis très heureux de, de vous le présenter. N'oubliez pas de nous donner un petit pouce en haut, de vous abonner, de partager aussi si vous aimez ce que vous voyez. Restez à l'affût, il, euh, il y a encore du nouveau qui va sortir, euh, qui va sortir cette année. Voilà, bon tridome encore et euh, bonne écoute. Bonjour euh, chers auditeurs euh, des Couseraux au coin du feu, alors on... On est rendu maintenant à quelques quelques jours de la Pâque et on a de, de retour avec nous le Père Guillaume Brutet de Rémur.
1: Salut Emmanuel, je suis toujours très content de participer à cette chaîne et à, à, tes, à tes initiatives pour divulguer justement la richesse, la beauté de l'Église, de notre Église, notre mère, l'Église catholique. Donc je suis très content d'être là et surtout dans ce temps qui se remplit les, 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 on a la tradition de dire que la lune est pleine, non? En, en, en italien, on dit gravida, qui veut dire enceinte. Hein elle, elle est pleine de promesses, cette lune qui va nous accompagner, justement, euh, pendant ce 14 Nissan. En plus, en ce moment, c'est aussi les, la Pâque hébraïque. Donc, euh, c'est vraiment un cadeau de pouvoir parler de ça.
0: Alors, merci, entre merci d'avoir accepté encore euh, cette année. Alors Guillaume, moi un peu en préparant cette causerie là, je, je réfléchissais à une, une citation de l'imitation de, de Jésus-Christ qui dit hein, qui, qui elle résume d'une certaine façon ce qu'est ce qu la vie chrétienne en disant tout est dans la croix et tout consiste à mourir. Alors euh, c'est une citation qui me, qui me beaucoup accompagné dans les dernières années et sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Enfin la, le mystère de Pâques est lié au mystère de la croix qui prépare hein, justement cette, cette résurrection hein, qui est comme la première étape et qui est, qui est essentielle.
1: C'est très intéressant cette parole parce que hum, je pense que c'est vraiment un résumé de, de, la, vie, euh, de la vie chrétienne. Hein, cette, on, on a perdu un peu dans la, dans la traduction euh, moderne cette chose des mortifications, du, des sacrifices... Parce que c'est vrai que ça s'était tellement chargé d'un côté un peu moraliste et un peu euh, un peu comment dire euh, ouais, ascétique dans un sens euh, un peu pélagien tu vois que euh, on a un peu jeté de côté euh, cette chose là cet aspect là un peu comme ça euh, noir moi je me rappelle très bien ces jours-ci j'ai eu la nouvelle sur les sur les réseaux que l'acteur qui faisait Saint Jean euh, dans le, la Passion du Christ de Mel Gibson est décédé très tôt d'une maladie à 48 ans et ça m'a rappelé justement toute la polémique autour de ce film qui présentait de façon extrêmement crue la, la Passion du Christ au point de vraiment nous, nous nous confronter avec ce que ça pouvait représenter et combien de nombreux même théologiens disaient non c'est pas possible la la la, la foi c'est pas ça comme ça c'est cette peur d'affronter de, de, la croix et la mort et je pense que c'est important de souligner cet aspect-là euh, parce que c'est une chose très sérieuse. Euh, tout le triduum Pascal, justement, est une est une est une invitation à rentrer dans la mort avec le Christ, et, et, et ça commence avec le vendredi, avec le, le, le dimanche des Rameaux, qui est, qui est le dimanche de Passion. C'est pas euh, c'est le dimanche dans lequel on lit la Passion du Christ et, et toutes les antiennes de la liturgie et toute la liturgie les Léophils des Lectures, qui avec les Lamentations de Jérémie pendant l'année impaire, euh, et puis euh, le livre de Jérémie. Enfin bon, il y a cet aspect un peu comme ça, lourd, non, de, de la semaine sainte, et, et, qui en fait va déboucher sur le dimanche de Pâques, mais il faut pas se cacher qu'il y a quand même une semaine dans laquelle toute l'Église rentre dans cette espèce de, de noirceur qui est la mort, qui est en fait l'angoisse la, de, de, de toute l'humanité. Ce fait qu'un jour, on va mourir, hein. Mais pourquoi ça Pourquoi c'est important Parce que Jésus-Christ le dit, hein, on ne peut pas passer à la vie nouvelle s'il n'y a pas cette renaissance, s'il n'y a pas cette mort, s'il n'y a pas cette mort au monde et cette renaissance à la vie du ciel. Mmh. Donc c'est très important cette, cette citation que tu donnes de l'imitation de du Christ. En même temps, elle résonne en moi euh, avec les paroles d'un saint que j'aime beaucoup et que tu connais, qui est le père Julien Aymar, saint Julien, saint Pierre Julien Aymar, qui est le fondateur justement des, de la congrégation des Sacramentins, qui a qui a été juste après la Révolution française, une des congrégations françaises missionnaires qui s'est développée énormément. Et lui, il avait une passion pour le Saint-Sacrement, pour l'Eucharistie. Euh, C'était un homme très très moderne hein, qui disait que l'Eucharistie, il utilisait ce mot, c'est le kérigme fait sacrement. Donc, déjà à l'époque, au 19e siècle, au début du 19e siècle, il avait compris, il avait déjà ce lien avec le mystère pascal, avec toute cette cette chose qui va fleurir dans le Concile Vatican II. Et lui, toute sa vie, euh, il avait cette, cette, ce motto on dit en italien, cette devise euh, Seigneur, que je meurs pour toi. Et puis à la fin de sa vie, il a désiré la changer. Et il l'a changé en disant Seigneur, que je vive pour toi. Euh, ça m'a toujours frappé, ces changements. Hein. Euh, D'ailleurs, tu sais qu'au séminaire, on a, on a, j'ai fait faire une icône euh, par l'histoire du Carmel où effectivement, il porte le, symboliquement le rouleau de sa règle. Tous les fondateurs de congrégation on représentent représente dans l'iconographie orientale avec le rouleau de la règle, et sur le rouleau, il y a écrit « Seigneur, que je vive pour toi euh, ». Et je pense que ça, c'est aussi une clé pour comprendre pour sortir du pélagianisme, pour sortir d'un certain moralisme et pour sortir d'une vision du christianisme qui serait erronée, qui est la religion de la mort. Non, on n'est pas des, des, des thanatolâtres. Hein, pour nos écouteurs, thanatos, ça veut dire la mort en grec, et la thanatolâtrie, c'est le culte idolatrique de la mort, qui est très présent dans beaucoup de religions païennes, hein, qui est très présent dans beaucoup de religions païennes, avec des sacrifices humains, avec ces dieux un peu infernaux on essaye de, 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 dont on essaye d'attirer la bienveillance par des sacrifices et, et qui sont au fond tanatolâtres, on les appelle. Hein. Nous, les chrétiens, on n'est pas du tout tanatolâtres. On est, on est des célébrants de la vie, mais on a l'extrême conscience, la profonde conscience que cette célébration de la vie ne passe qu'à travers l'acceptation de la réalité, de notre réalité qui est celle d'être des personnes mortelles, d'être des personnes faibles, d'être des personnes dont le destin naturel, si ça n'était pas par la grâce de Dieu, est la mort. Et donc c'est le destin divin, le destin de la vie, et c'est ce que nous célébrons. Mais ça, on ne peut pas y accéder sans contempler justement notre pauvreté euh, profonde et c'est au fond euh, tout ce que nous invite à, à, à vivre euh, la semaine sainte hein, c'est à dire rentrer dans cette réalité dans, dans cette mort dans cette croix qui nous redimensionne qui nous met qui nous met dans, dans ce que nous sommes dans ce que nous sommes moi je suis très frappé euh, je, ce matin j'ai en priant euh, euh, comme on a l'habitude euh, j'ai lu les, les lectures du jour et euh, il y avait l'évangile de Matthieu euh, avec l'annonce de la de la trahison de Judas et euh, mais moi ça m'a pas tellement frappé l'annonce de la trahison de Judas même si euh, il y aurait un grand une grande grosse causerie à faire là-dessus sur la figure de Judas et, et sur le, le problème du repentir mais euh, euh, mais ce qui m'a frappé c'est cette chose un peu bizarre que dit Matthieu que Jésus envoie ses disciples c'est un tel
0: mm -hmm.
1: je me suis toujours demandé mais euh, euh, c'est qui ce un tel Et pourquoi il dit un tel Tu vois C'est bizarre comme construction littéraire. Tu dis soit tu sais le nom, soit tu le sais pas. Pourquoi tu veux préciser un tel Ça veut mmh. dire que tu sais qu'il y avait <rire> quelqu'un, mais que tu sais pas le nom. Mais alors pourquoi tu le dis Non, Jésus envoyait D'ailleurs, les autres évangiles ne disent pas ça. C'est Matthieu qui dit un tel. Alors il dit, où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque Il leur dit Allez à la ville chez un tel. Et dites-lui, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Et je me suis dit, mais en fait, un tel, c'est moi. En fait, un tel, c'est nous. Je pense que quelque part, Mathieu, sans le savoir peut-être, ou en le voulant comme construction littéraire,
0: mmh. est en
1: train de dire, voilà, les un tel, les untels, tu sais, en espagnol, ils disent fulano, qui vient de l'arabe, ouais, le, mmh. le type, hein, ce type-là, euh, ce untel, en fait, c'est chacun de nous. C'est très beau, ça veut dire que le Seigneur vient célébrer la Pâque chez chacun d'entre nous. Il veut venir, il veut, il veut préparer, faire ses préparatifs parce qu'il veut faire, c'est intéressant parce que le, la, la, la parole dit je veux faire ma Pâque chez toi. Mmh. Donc, donc, le Seigneur veut faire une Pâque avec chacun d'entre nous. Et... Euh, le pape, le pape François a écrit un un, un, un texte extraordinaire qui est, qui est, qui est le, la fameuse lettre apostolique sur la liturgie, des desidera des idées la vie", où justement il la titre avec cette cette parole euh, très forte euh, que dit Jésus-Christ dans le dans l'évangile de Luc, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque. Avant, avec vous avant de souffrir. Mmh. Donc, il y a vraiment... Et, et le pape fait, euh, construit toute sa lettre, qui est magnifique, justement, sur l'importance de la liturgie, de la liturgie et de la, du mystère pascal. On va parler peut-être ça. Tu sais que mmh. je suis un, 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 un idolâtre. Je ne suis pas un tanatolâtre, mais je suis un bouillé reliatre un bouillelâtre. Un, 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 un idolâtre de bouillet qui a justement a été celui, euh, même si euh, il semblerait que Durvel, un autre grand, grand théologien que connaissait Bouillet d'ailleurs, a été le premier à utiliser le mot mystère pascal, mais Bouillet va écrire ce livre qui s'appelle Le mystère pascal, qui va être un peu une, la bible de la réforme pascale, la réforme liturgique. En tout cas, il va récupérer la réforme liturgique de, 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 du pape Pi, Pi euh, 12, je crois, et, euh, et il va au PDIS, on ne l'appelle plus, pi PDIS, je crois. Et il va la célébrer avec ses, ses étudiants euh, au collège des d'orient où il était. Et mmh. là, il va faire cette expérience de, de, du triduum pascal et il va écrire ce livre incroyable dans lequel il décrit toute cette liturgie avec toute cette signification. Et il va recentrer justement la liturgie autour de ce mystère de la Pâque de notre Seigneur. Et donc, le pape François dit, dit que... Euh, euh, Jésus-Christ a un grand désir, lui a un désir de célébrer la Pâque. Et qu'en fait, notre existence n'est que la réponse à ce désir de Dieu. Et que Dieu nous cherche, et qu'en en fait il dit une chose, personne n'avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ça, je cite le pape. Hein. Mmh. Cependant, son désir infini de rétablir cette communion avec nous qui était et reste son projet initial, c'est-à-dire nous faire une seule chose avec nous, ne sera pas satisfait tant que tout homme de toute tribu, langue, peuple et nation n'aura pas mangé son corps et bu son sang. C'est pourquoi ce même repas sera rendu présent jusqu'à son retour dans la célébration de l'Eucharistie. Donc le pape est en train de dire que le désir de Dieu de toute éternité, c'est la communion avec sa créature que cette communion a été brisée par notre péché et que toute la tentative de la, de la révélation et de, 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 de ce qu'est la révélation judéo-chrétienne et de ce qu'est la foi chrétienne, c'est de la part de Dieu le désir de nous faire manger sa Pâque avec lui, avec lui, de pouvoir nous ramener à lui dans cette dynamique pascale qui est en fait la dynamique trinitaire, qui est le le, le le Père qui se laisse totalement tomber dans le Fils et le Fils qui se restitue totalement en s'abandonnant en s'abandonnant dans le Père et cet échange euh, cataclysmique entre le Père et le Fils n'est autre que cet esprit divin qui se reverse continuellement de l'un dans l'autre et qui se reverse sur la création qui se reverse sur nous, qui se reverse sur dans tous les sacrements mm -hmm. et en fait c'est cette c'est comme une espèce de... de oui, c'est la récapitulation, hein, c'est cet esprit qui vient nous chercher à travers la liturgie pour nous ramener dans cette dynamique qui est une dynamique pascale. La Pâque n'est que l'incarnation, si j'ose dire, parce qu'il y a un côté incarnatoire dans, dans les sacrements, hein, c'est la continuation de l'incarnation du Christ, de la vie trinitaire, de cette vie eucharistique. Ça, c'est une chose que dit Bouillet, qu'en en fait l'Eucharistie, le, 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 c'est l'Eucharistie éternelle du Fils vers le Père euh, qui est en fait cette restitution de la vie divine qui est reçue et restituée et donnée continuellement et donc, et, mais pour ça il y a besoin d'une kénose parce mmh. qu'au fond euh, le Christ, à l'intérieur de la Trinité, le Père se vide dans le Fils et le Fils se vide dans le Père, donc il y a cette kénose il y a cette descente Inter, é, é, éternel de l'un dans l'autre. Il y a cette perte de l'un, le, le Père qui donne tout de sa paternité, et c'est pour ça qu'il est Père au Fils, et le Fils qui restitue tout de cette, de cette filiation au Père, et, donc il, et, et ça, dans, dans notre réalité de péché, ça passe à travers la croix. Cette communion qui était euh, totale et, 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 et immédiate au point que Dieu apparaissait à l'homme et se promenait dans le jardin et parlait avec lui. Il y avait une communion totale et il y avait une communion aussi totalement immédiate entre Adam et Ève. Il n'y avait même pas la barrière des corps, le filtre des corps, le mensonge des corps entre Adam et Ève qui, qui, qui était totalement dans cette communion totale avec, entre eux et avec Dieu. Le péché va opacifier cette réalité et Dieu va devoir faire matière, rentrer dans cette réalité qui s'est détachée de Dieu à cause de la discommunion que l'homme a produit par le péché et, 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 et rendant la matière non plus porteuse de la gloire divine mais, mais justement le retournant, redonnant à sa matière, la, la matière, cette lourdeur euh, de la séparation qui avait été inaugurée par l'ange par, par Lucifer, non qui, qui, qui se, qui, jaloux de sa propre lumière, décide de, de, de se détacher de Dieu et, rend, et, et, et inverse la dynamique eucharistique hein, de la création euh, vers lui-même. Hein, et donc, et toute cette matière s'écroule sur elle-même. Je, je donne un peu, c'est un peu poétique ce que je dis, j'espère que les, nos auditeurs comprendront, il y a du Tolkien, il y a du Bouillet, il y a plein de choses dans ça. Mais mais ce qui est important, c'est que voilà, c'est pour ça que cette Pâque, la Pâque, c'est quelque chose de très 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 profond euh, que le Seigneur est en train de faire.
0: Des fois c'est des comment dire on vit un peu notre notre foi ou les sacrements comme euh, comme euh, comment dire comme un peu des des, des spectateurs ou comme quelque chose qu'on e, qu'on a e compris auquel on on adhère mais sans réellement y, y participer. T'as euh, réellement même nous à entrer dans cette euh, dans cette dans cet amour trinitaire, dans ce mystère pascal, et aussi dans cette kénose, Et ça me faisait euh, ça me fait penser à la lettre. Euh, je crois que c'était le l'épître aux Philippiens qui a été lu le dimanche des Rameaux dans la liturgie euh, romaine, hein, où, que, où Saint Paul dit hein, que le Christ qui a la condition de Dieu a pas retenu hein, était, a pas été n'a mm. pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, hein, en devenant semblable à l'homme. Et à la fin, justement, pour à la fin, et, ça, et, et là, je, ça touche quest ce que tu dis, de cette dynamique, hein, pour que hein, pour qu'il soit élevé hein, par la mort, hein, ben, il va être abaissé, hein, il va devenir obéissant jusqu'à la mort. Et Dieu va l'exalter. Hein, et Dieu va l'exalter, il va doter du nom qui est au-dessus de tout nom. Hein, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et euh, à la fin, pour que toute langue proclame Jésus-Christ hein, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors dans cette, hein, dans cette lettre aux Philippiens qui est, qui est justement une, une, une synthèse de cette de cette, de cette kénose et de cette exaltation, hein, de cette récapitulation aussi euh, qui va être chère, chère aux au, au Père de l'Église, notamment à, à Saint-Irénée, hein, on voit comment est-ce que... Euh, comment est-ce que c'est très concret hein, c Dans le fond, on, des fois, on reste là, on, on, on comprend le principe hein, de, de, de l'incarnation, de la vie du, du Christ sur la sur Terre, de, hein, de, de son enseignement, et puis à la fin, c'est comme le, ça culmine dans le Calvaire, et puis euh, et puis sur la croix, et finalement, le, il y a cette, ce coup de théâtre avec la résurrection d'une certaine façon, mais on voit que pour que ça, ça puisse s'incarner aussi dans notre vie dans cette semaine sainte, il faut que, il faut que ça, ça, devienne, faut que la croix devienne une clé de lecture qui est pas purement symbolique, mais qui devient concrète dans nos vies. Et, oui. et le mystère, et le mystère pascal se comprend, euh, en fait, se comprend avec ce bagage-là. Et c'est ce qui oui. permet, justement, de, des fois, de sortir de, de la mortification tanatolâtre dont tu parlais. Et de, et de voir que oui, il y a une, y a une réalité concrète, mais cette réalité-là, elle est appelée à, à elle aussi à ressusciter. Hein. Comme, comme Saint-Paul nous parle euh, dans l'Épître aux Romains, je crois aussi, tu sais, de hein, de toute la création qui gémit hein, en attendant mmh. la révélation de la gloire des enfants de Dieu. Et en fait, le et en fait la dynamique pascale, c'est celle-là. Parce que souvent, mmh. euh, un, des, un des dangers qu'on a dans notre... Euh, disons quand on s'approche de la liturgie, et notamment quand on s'approche du temps de Pâques, c'est un peu accomplir certains préceptes, rentrer dans le triduum, revêtir un, revêtir un, comme une, une une face de carême, comme on dit, hein, se, à se, avoir une, être euh, être compunctu, je sais pas comment on dit, mais hein, cette componction, là, comme comme si c'est pas mauvais d'une certaine façon parce qu'on le sait qu'il y a quelque chose qui arrive mais ensuite, hein, c est, ce qui est, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on arrive à la veille pascale et le Seigneur ressuscite à la veille pascale, comme tu dis, pour un tel, hein, pour un tel, c'est-à-dire pour moi, dans ce que je vis, dans mes dans dans mes dans ma petitesse, dans mes manquements, dans ma dans ma vie, en fait.
1: Mais je, tu m'as tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que c'est vraiment ça le point en fait. La kénose des Philippiens, je pense que l'incarnation et la kénose que décrit Saint Paul, c'est le reflet dans notre vie, dans ce monde marqué par le péché, de la vie trinitaire. C'est-à-dire cette, cette, cette kénose éternelle de, du Père dans le Fils, en fait, elle se, elle, dans l'incarnation, elle se révèle. Elle se révèle à nous. Elle se révèle jusque dans la réalité de notre humanité que porte le Christ dans sa chair. Pour que nous y soyons associés, c'est très très vrai ce que tu dis. Et moi, il y a une des choses qui me fra... qui me qui me qui me terrorise. Je le dis vraiment, qui me terrorise, c'est de confondre la participation à la liturgie avec la participation à l'acte liturgique par la lecture euh, d'une lecture ou par euh, la procession offertoriale ou comme si le fait de faire quelque chose de l'action liturgique c'était l'expression de notre participation. Donc ça voudrait dire que ceux qui participent à la messe, ce sont les savants de messe, ce sont les prêtres qui sont actifs, c'est le lecteur qui va à l'embon pour lire la, la première lecture et celui qui lit pour le psaume, c'est la chorale, et les autres ne sont pas. Non, ces gens-là, qui sont les acteurs de cet acte, ne sont que les serviteurs de l'acte que toute la communauté est appelée à faire et à faire justement dans cette dynamique qui est une dynamique personnelle et communautaire et c'est pour ça que c'est très dangereux de, de, de considérer la liturgie comme seulement une, une action extérieure à laquelle il faudrait participer par des actions euh, moi par exemple je te cache pas euh, que quelquefois je suis très heureux de pouvoir participer à une Eucharistie sans en être le président et sans en être un, le, le même, sans avoir aucun rôle liturgique, parce que, parce que la liturgie est beaucoup plus grande que le simple fait que moi, en tant que prêtre, je veux dire, tu, tu, tu as connu Carmen Hernandez, l'initiatrice du chemin de et l'église est en train de commencer son procès de béatification. Elle, un jour, elle faisait un exemple au séminaire au Mater à, à Rome où j'ai étudié, elle disait, mais, quand, quand 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 un bus part faire une 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 à une une, une une excursion, hein, c'est qui qui profite le plus Les gens qui sont assis dans le bus ou le le, le chauffeur du bus <rire> L'excursion elle est faite pour les gens qui sont dans le bus. Le chauffeur. Euh, Quelque part, pour lui, il participe moins. Oui, alors effectivement, il a peut-être plus de responsabilités. Mais au fond, l'excursion n'est pas vraiment pour lui. Lui, il fait un service pour que tout le monde puisse partir en excursion. Il y participe. Il y participe parce que de fait, il va avoir les mêmes paysages. Mais mais, mais son rôle dans l'excursion dans, dans n'est pas le rôle principal. Le principal, ce sont ceux qui sont assis dans le bus. Ben, C'est un peu la même chose que je suis en train de dire. Celui qui lit la lecture, celui qui fait le psaume, le prêtre qui fait la, la qui, sait, qui préside l'assemblée, ceux qui distribuent la communion, tout ça ne sont que des chauffeurs de bus ou de ceux qui contrôlent les tickets. Mais mais la vraie liturgie, c'est l'excursion, c'est c'est ce passage de la mort à la vie que le Seigneur nous fait nous fait nous invite à faire personnellement dans une rencontre personnelle avec lui. Il y a un truc pour rejoindre ce que tu disais. Le pape il dit cette chose impressionnante. Il dit de notre côté. La réponse possible à ce désir que qu'a Jésus-Christ de faire la Pâque avec nous, et il dit, qui est aussi la 16 la plus exigeante, on parlait de mortification et d'ascèse, est, comme toujours, celle de nous abandonner à son amour, de nous laisser attirer par lui. C'est-à-dire que la 16 la plus exigeante, c'est l'abandon et Dieu sait qu'au moins c'est la chaise la plus exigeante. C'est-à-dire que cette mortification, que les, toutes ces actes extérieurs que l'Église a, a mis et nous en, a enseigné au long des générations les chrétiens à faire, le jeûne, l'aumône, la prière, euh, le, 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 cette componction dont tu parles, qui, qui n'est pas mauvaise en soi, au contraire, elle est mauvaise si elle devient vide, si elle devient une coquine vide. Mais elle n'est qu'un extérieur pour nous aider à la nous laisser nous-mêmes et nous abandonner à Dieu. Parce que tout le point de, qui est au fond la racine du péché, si on peut aujourd'hui euh, à, à la lumière même de la science psychologique, de toutes les, les, les essayer de définir ce qu'est cette fameuse concupiscence que, que le Concile de Trente euh, explique être les restes du péché originel qui ont été euh, effacés par le par le baptême au fond cette concupiscence c'est c'est ce profond désir d'autonomie que nous avons c'est-à-dire cette se vivre pour nous-mêmes que décrit même saint Paul dans l'épître aux Corinthiens cette ce, cette ce ce fait de tout référencer à nous-mêmes. Mmh. C'est pour ça que la cesse de la mortification c'est sortir de cette référence à nous-mêmes pour nous référencer à Dieu, pour nous mettre dans la dynamique divine, pour nous laisser happer par ce désir que le Christ a de nous amener avec lui. Mais pour ça, ça demande un dépouillement. S'il n'y a pas le dépouillement de nous-mêmes, le Christ ne peut pas nous prendre. Il... il c'est comme, je fais toujours cet exemple quand je parle avec les jeunes, avec les séminaristes, je sais pas si à l'époque je le faisais déjà, c'est comme construire une voiture avec le frein à main, quoi. tu peux accélérer autant que tu veux, tu as le frein à main. Si tu es attaché à toi, si tu es attaché à tes, au contrôle de ta, de ta vie, de ta petite existence, à tes propres certitudes. Euh, le pape parle de mondanité spirituelle d'ailleurs il, il le dit il parle de mondanité spirituelle il dit que d'un côté il y a un gnosticisme qui est une espèce de, de désincarnation totale et de sécurité euh, faite dans les idées et tout ça et puis d'un autre côté un néo dans lequel l'homme est convaincu que lui va construire la, le, le, le règne avec ses propres forces et il dit que ce sont les deux faces de cette même médaille, de cet homme qui est encore l'esprit du monde et qui quelquefois remplit la liturgie avec cet esprit du monde, alors que la liturgie vient justement nous déposséder de cet esprit. Mmh. Et ça, c'est très, très profond, c'est très important. J'espère vraiment que cette petite causerie qu'on a, en tout cas, moi, c'est quelque chose que, personnellement, je sens que le Seigneur, à travers toutes ces années, et dernièrement en particulier, il fait un travail immense pour nous dépouiller de nous-mêmes. Mais il nous dépouille pas parce qu'il n'a pas envie que nous existions ça, c'est ce que nous dit le démon, hein, l'ennemi, le, 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 le grappin, comme l'appelait le curé d'Ars, Il nous fait croire que ce dépouillement, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous existions. Alors que ce dépouillement, c'est pour parce que Dieu veut nous revêtir, veut nous revêtir de sa grâce, veut nous revêtir de sa vie, veut nous dire, veut nous faire faire une, une, une Pâque, veut nous faire faire la Pâque. Le pape dit dans la, dans, dans, dans la lettre apostolique il dit La foi chrétienne est soit une rencontre avec le Christ vivant, soit elle n'existe pas. C'est fort hein, comme, affaire, comme appréciation. Hein. Mmh. C'est-à-dire que soit tu as rencontré le Christ vivant, soit tu n'as pas la foi. C'est ce que dit le pape dans, son, dans sa lettre apostolique hein, en parlant de la liturgie. Et donc c'est ouais, très important. C'est très fort. C'est pas une chose, c'est une réaffirmation. Je, je l'ai relu d'ailleurs, je suis allé la lire en Italien. Il dit la même chose. Soit tu fais une rencontre avec le Christ vivant, soit tu n'as pas de foi, tu as une religiosité, tu fais des rues, des cultes, C'est pas mal, hein c'est un embryon, c'est un, un début, mais la liturgie doit nous amener à cette rencontre réelle et vraie et authentique euh, et avec, avec, euh, avec la, la, la Pâque. C'est pour ça qu'il dit notre première rencontre avec sa Pâque, la Pâque du Christ, est l'événement qui marque la vie de nous tous, croyant dans le Christ, c'est-à-dire notre baptême. Et il ne s'agit pas d'une adhésion intellectuelle à sa pensée, ni de l'acceptation d'un code de conduite imposé par lui, donc ni un principe, ni une référence euh, intellectuelle et dogmatique, ni un code moral, mais il s'agit plutôt d'être plongé dans sa passion, dans sa mort, sa résurrection et son ascension. Et il dit Il ne s'agit pas d'un geste magique, la magie est à l'opposé de la logique des sacrements car la magie prétend avoir un pouvoir sur Dieu. Et c'est pour cette raison que la magie vient du tentateur. Mmh. C'est très fort hein, ces paroles que dit le pape, c'est d'une clarté limpide. Hein. En parfaite continuité avec l'incarnation, en vertu de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint, la possibilité de mourir et de ressusciter, nous est, dans le Christ, nous est donnée. C'est pour ça qu'on comprend que tout le mystère pascal Soit justement cette initiation chrétienne. Naissance, don de l'esprit, nourriture. C'est-à-dire, les autres sacrements, qui sont très importants, il y en a sept, mais nos auditeurs doivent savoir qu'il a fallu attendre le Concile de Trente pour décider qu'il y en avait vraiment sept, parce qu'il y a de la littérature pré tridentine dans laquelle certains grands théologiens disaient qu'il y en avait douze, disaient qu'il y en avait après l'Église a décidé sept parce que c'était un nombre et parce qu'elle voyait que c'était vraiment les endroits dans lesquels se donnait cette, ce mystère pascal. Mais au fond, le fondement de toute la, de toute la sacramentalité de l'Église, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire c'est l'initiation chrétienne, c'est cette participation à la mort du Christ et à sa résurrection dans, la, dans le baptême qui se manifeste aussi par ce don de l'esprit, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on meurt, mais on acquiert la vie divine, donc on est, on est, on est, est, est agi nous-mêmes par l'esprit. Et cette, cette action de l'esprit saint en nous se manifeste dans cette participation régulière et continue à l'Eucharistie qui devient l'entretien de cette vie divine, la nourriture qui nourrit cette vie intérieure que nous avons, qui n'est pas une vie spirituelle, dans le sens qu'on pourrait penser un peu comme les bouddhistes. Non, non, c'est vraiment la vie divine, la vie divine en nous. Cette capacité d'aimer, de pardonner, d'aimer de, nos ennemis, de passer la mort. Et cette continue lutte contre notre concupiscence, comme je disais tout à l'heure, qui nous veut nous ramener à nous-mêmes en nous faisant croire que Dieu voudrait, ne veut pas qu'on existe, et lutter contre ça en nous abandonnant toujours plus à Dieu, en rentrant toujours plus dans sa volonté, dans sa dynamique. C'est pour ça que la croix dans la spiritualité chrétienne est si importante. Parce que la croix exprime justement ce que l'homme refuse, hein, c'est-à-dire de ne pas être la référence de son existence. Il a La croix le redimensionne, la croix l'oblige à prendre acte euh, qui n'est pas Dieu. Et mmh. Ça c'est tout le point. C'est pour ça que il faut mourir. Parce que si on meurt pas à, à nous-mêmes, ben, on peut pas vivre à Dieu. C est, c est, il y a une antinomie profonde entre vivre pour nous-mêmes et vivre pour Dieu. Ça marche pas. Hein. Mmh. On peut pas faire les deux choses en même temps.
0: Puis on voit, <coughs> et on voit aussi euh, comment est-ce que la croix pour, pour le chrétien est cette, cet instrument de configuration au Christ. Hein, comment est-ce que ça et d'ailleurs, des fois, ça vaut la peine de, de s'arrêter sur qu'est-ce que la croix. Hein? La, la croix, c'est euh, cet élément de, de torture euh, presque euh, impensable sur lequel euh, le, euh, on mettait les, les, les pires, euh, les pires malfaiteurs, les pires bandits de l'époque romaine. Et c'est intéressant. J'écoutais une petite capsule sur, sur la croix cette semaine et euh, je me demandais. Hein, à quel point euh, on a un cours de l'histoire de l'Église là sur la chaîne, et à un moment, où, et, le, le père Élysée parle de cette préparation providentielle à la réception de l'Évangile, qui était l'Empire le, romain, hein, avec le monde, le monde romain. Et je réfléchissais à ça, ça elle me dit la préparation providentielle, et là j'ai pensé à la croix, hein, parce que la croix c'était le supplice des romains. Et comment est-ce que hein, euh, la croix et avec toute la symbolique aussi, une symbolique très très riche, hein, au niveau de sa verticalité, de son horizontalité, euh, mais aussi le, dans le supplice même, hein, la croix, on, en fait on meurt sur la croix de, en s'étouffant, parce qu'on n'a plus le souffle, hein, parce qu'on n'a plus l'esprit. Hein, la, la croix, il y a vraiment, euh, on peut rentrer, puis sans doute d'autres beaucoup plus intelligents moi l'ont fait hein, dans cette espèce de hein, cette, cette suffocation-là. C'est-à-dire, c'est Dieu qui, euh, en Jésus Christ, qui se vide de son esprit hein, et on parle de son hein, de son dernier souffle, hein, l'expira sur la croix. Et on sait que que hein, de ce souffle-là et aussi de son de son côté qui a été transpercé va naître l'Église hein, avec l'eau, le sang avec ce, ce, cet esprit qui va jaillir sur, sur, sur la terre. C'est magnifique, mais en même temps, dans notre, tu l'as très bien dit, dans notre configuration à Jésus-Christ. Euh, si la croix n'est pas centrale, et d'ailleurs c'est intéressant parce que la croix, euh, les premiers chrétiens n'utilisaient pas la croix. Les premiers chrétiens avaient la croix en horreur, et c'est tout à fait compréhensible, mais les premiers chrétiens vivaient le mystère de la croix quotidiennement, hein, que ce soit euh, dans, la, dans la liturgie naissante et surtout dans les persécutions, dans cette, euh, cet embryon justement d'église qui naissait. Et, et la croix justement les obligeait à, à sortir de, à sortir d'eux-mêmes, à s'abandonner hein, les, les uns aux autres dans un, dans un acte justement d'agapé, de, 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 dans, dans, dans cet amour qui naît du, du mystère pascal. Et moi, il y a deux choses que que te dit qui, me, qui sur, sur lesquelles je voudrais rebondir. Première chose, c'est euh, comment est-ce que hein, on sait que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Alors nécessairement, lorsque euh, lorsque on va commencer à, à, à faire du à faire de la faire un peu le, du ménage dans notre vie ou, à, ou à, à rentrer dans un processus de conversion ou d'assaise, le problème, c'est que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui prend la première place, ça va être nécessairement le malin, hein, et de façon souvent très, très 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 pernicieuse, dans le sens où on, même dans la 16 même, hein, dont on a parlé largement l'année dernière, euh, des fois on peut facilement prendre les moyens pour la fin. Ah, si j'ai pas fait un bon carême, exemple, ou si j ai, j ai pas, je j'ai pas fait les... Euh, ce que je pensais que j'allais faire comme mortification, etc. Euh, j'ai j'ai pas tenu. Alors, ah, c'est dire, là, c'est fini. Hein, c'est impossible. Alors, comme si la, ah, comme si les, les, les mortifications, comme si la 16 était en vue de la 16. Mais en fait, la 16, hein, la parole grecque euh, veut dire un exercice. Hein, et celui qui, qui s'entraîne, hein, celui qui fait de l'exercice, euh, oui, bon, il, il, il va. Euh, il va vivre, il va retirer quelque chose de l'exercice même, et c'est bien. C'est ce qui fait qu'il va continuer, mais en même temps, il y a, des, il y a un but. Hein. D'ailleurs, si tu fais quelque chose sans but, ben, tu, ça ne sera pas long que, que ça va arrêter. Alors, l'exercice et, le, et cette assise là cette préparation par, de, du carême, est dans le but de ressusciter avec le Christ. Et ici, c'est là où on doit, comme tu dis, complètement s'abandonner. Et c'est ça la croix, parce que la résurrection, on se la donne pas nous-mêmes cette vie nouvelle, on ne se la donne pas nous-mêmes. Et d'un autre côté, l'autre chose qui me faisait réfléchir, c'est un peu plus l'état de, de l'homme contemporain, de l'homme outre-moderne, qui, pour, pour utiliser le mot qui a été façonné par Philippe Murray, penseur français, je ne sais pas si tu connais, Guillaume, Philippe Murray parlait de l'homo festivus, comme si l'homme, à partir de l'homme post-nucléaire, post post-Hiroshima, est devenu l'homme de la fête. Qu'est-ce qui caractérise l'homme d'aujourd'hui euh, C'est le désir de, 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 de célébrer euh, pour célébrer. Et la Pâque, d'une certaine façon, est, et elle aussi hein, est rentré, a été passée un peu au rouleau compresseur de, du consumériste et la Pâque devient bon, la, la fête... Un, un, un bon exemple, à l'école, on a des congés, une belle fin de semaine, et puis on va manger du chocolat, et, et c'est ça. Pour le, pour l'homme d'aujourd'hui, hein, la, la Pâque, ça me fait penser à, à ce que Marie dit, hein, qu'on connaît dans un chant notamment, que, la, que leur fête n'était pas la fête, hein, que leur vie n'était pas la vie. Hein, et, et la Pâque revient, comme hein, notamment dans, dans la croix, hein, revient... Comment dire revient euh, unifier ces deux aspects-là. Hein, celui de la vie, hein, de la vie avec ses souffrances, avec ses joies, avec, euh, avec ses espérances, et celle aussi de la fête qui transperce la vie, hein, et, mais qui est aussi une porte, comment on dit, les arbres de cette vie nouvelle, hein, de cette vie nouvelle en Jésus-Christ qu'on peut vivre par la résurrection, qu'on vivra, j'espère, un jour euh, tous <rire> dans le paradis hein, autour du hein, du vrai feu, autour de la vraie de la vraie lumière. Mais déjà, aujourd'hui, il y a cette espérance-là. Et la Pâque est comme la, un peu la, la clé de voûte et la porte d'entrée pour cette espérance-là. Tu as parlé de la foi tout à l'heure et je trouvais ça très beau ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai eu une réflexion avec un de mes amis sur la foi. On parle un peu de saint Thomas qui dit bon la foi est un acte est un acte oui de la connaissance qui est hein, qui est euh, infusé hein, dans, dans notre euh, dans notre intelligence mais si la foi hein, ne débouche pas comme acte de la connaissance sur une amitié avec le Christ hein, parce qu'il n'y a pas de de toute façon il n'y a pas de véritable amitié sans, sans connaître l'autre euh, cette foi là va rester une, une œuvre morte hein, comme dirait euh, saint Jacques
1: je, je je suis je me demande ces jours-ci euh, je suis au séminaire tu sais que pendant les vacances les séminaristes en général vont dans leur paroisse dans leur communauté donc je suis un peu seul ces jours-ci et je 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 goûte avec beaucoup de joie cette année euh, cette euh, une certaine solitude justement euh, ascétique et, euh, et donc euh, je, je ce que tu disais de la de, de la de l'abandon et, et de de vivre vraiment cette cette chose et, euh, ouais, tu me connais assez bien pour savoir combien j'aime penser, dire, lire, créer, et, et je me rends compte combien euh, c'est toujours pernicieux, hein, cette, cette, euh, ce, ce risque de, de rentrer dans une espèce de, de monde d'idées et de perdre le la, la, la connexion avec l'existence. Hein, l'existence. Qu'est-ce qu que c'est que quand que, tu disais tout à l'heure la vie? Mais qu'est-ce que c'est que la vie C'est une chose sérieuse. On peut passer à côté de sa vie, oui. On peut vivre une vie, c'est au fond, le. le d'ailleurs c'est impressionnant, moi je suis extrêmement impressionné, euh, l'envahissement euh, de, de nos fêtes par les substances psychotropes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, enfin, moi j'étais jeune, hein, je, je déteste cette position, euh, c'était mieux avant, c'est pas du tout ce que je, je veux dire, mais... Euh, on, quand même, on peut pas nier qu'on assiste dans notre dans cette génération à euh, une telle incapacité de la part des gens, des personnes à faire la fête réellement, qu'ils ont besoin de recourir à l'alcool, euh, au hachis, enfin à des substances qui les font sortir d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs euh, les euh, les bacchanales païennes, hein, cette espèce de, de recherche de l'extase. Dans, dans, cette, dans ce jusqu'au boutisme euh, érotique dans tous les sens du terme dans le sens philosophique et même dans le sens euh, c'est horrible et euh, euh, là en France il y a eu je ne sais pas si vous, avez, si vous avez suivi il y a eu cette grande star du rire jean Pierre Palmade qui a, été, qui a, qui a, créé, qui a fait un accident de voiture mortelle il était sous substance il sortait d'une orgie enfin bon et ils ont parlé beaucoup de, du chemsex, de, de, de cette chose-là, en lisant ces, ces, ces articles et tout ça. J'ai pensé, quand tu vas à Balbec, tu as la, sur la porte de, du temple de Bacchus où avait le, le lieu le, le culte bacchanal, tu as des fleurs de pavot, c'est-à-dire que l'homme moderne n'a rien inventé. C'est le païen qui ne sait pas faire la fête. Hein. Et donc il a mmh. besoin de sortir de la sobriété, de la, de, la, de, la, de la chasteté. Hein. Parce que, justement, la fête des chrétiens est une vraie fête. Leur fête n'était pas la fête, mais notre fête à nous est une vraie fête. C'est la fête intérieure, c'est la fête dans laquelle tu peux finalement te reposer, rentrer dans ce repos qui est le repos de Dieu, qui n'est pas notre repos à nous en nous-mêmes, qui en fait est un, est une illusion, parce que, parce que c'est une assédie et après c'est une dépression, en fait. Notre, c'est une fuite de la vie. Mmh. Et donc, vivre l'existence, c'est quelque chose, que, c'est une, une grâce énorme que nous fait le Seigneur de pouvoir vivre la Pâque c'est un cadeau euh, immense, la communauté chrétienne la force de la joie, de la, de la beauté de la communauté chrétienne qui célèbre la Pâque, c'est extraordinaire hein. euh, c'est une chose merveilleuse il, il, il dit le pape, si nous étions arrivés d'une manière ou d'une autre à Jérusalem après la Pentecôte et que nous avions ressenti le désir non seulement d'avoir des informations sur Jésus de Nazareth mais aussi le désir de pouvoir le rencontrer, nous n'aurions pas eu d'autre possibilité que celle de rechercher ses disciples et pour entendre ses paroles et, ses, et voir ses gestes plus vivants que jamais. Nous n'aurions pas d'autre possibilité de vraie rencontre avec lui que celle de la communauté qui célèbre. C'est-à-dire qu'en fait, le seul moyen qu'a l'homme aujourd'hui de se connecter avec cette vie qui anime le vivant, anime dans le sens de âme, qui donne une âme au vivant, c'est la liturgie chrétienne. Moi, je le crois mmh. profondément, ça. Je le crois profondément. La sobre, en italien, c'est dit chez la sobria ebrezza dello spirito, la sobre ivresse de l'esprit, de l'esprit divin qui qui te fait, qui te fait pas sortir de toi-même, mais qui te fait rentrer en toi-même pour passer en toi de la mort à la vie. Donc c'est tout un processus inverse, non, que, que, à celui que cherche le monde, qui veut sortir de la vie, sortir de l'existence, euh, s'empifrer de chocolat, euh, <rire> qui est une forme de drogue, je confirme. <rire> Et, alors que la liturgie, c'est toute une autre façon de vivre. C'est toute une autre façon de vivre. C'est pour ça que c'est pour ça que la croix, c'est un cadeau que nous fait le Seigneur. Tu, 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 connais bien cette, 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 tradition qui vient de l'hébraïsme de la non, qui est dans le targoum des néophytes, qu'utilisaient les Romains, l'église de Rome pour, pour catéchiser les, 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 les catéchumènes, les néophytes. Et il y a ce targoum qui raconte qu'Isaac avait 30 ans, hein, quand il est monté sur le, sur le, sur le mont Moria pour être sacrifié avec son père, et par son père, et, et il il s'associe, non, et il dit ligote-moi fort mon père il arrive que par, par peur je ne résiste et que ton sacrifice et le mien ne, ne soient ne soit refusés Dieu du ciel qui dit à ses anges venez et voyez la foi sur la terre un homme qui sacrifie son fils et son fils qui lui offre son cou ça c'est l'image c'est la préfiguration le type, le type de la croix hein euh, le père qui est le père des cieux qui sacrifie son fils et son fils unique et c'est très intéressant parce que tu sais euh, que Abraham Isaac laisse le laisse l'âne sur le mont des oliviers non et les rabbins disent que parce qu'Abraham a dû renoncer à sa propre volonté et que l'âne est une image de sa volonté et il y a une tradition rabbinique qui dit que l'âne d'Abraham attendait le messie c'est pour ça que c'est pas par hasard que Jésus-Christ monte sur un âne pour rentrer dans Jérusalem parce que lui va accomplir vraiment, totalement, en pleine volonté, avec sa volonté humaine, c'est-à-dire la volonté humaine qu doit, que nous devons laisser de côté pour faire la volonté de Dieu, le Christ l'a pris avec lui jusque dans le Golgotha. Il l'a pris, cette âne, cette âne qui est aussi notre humanité, hein. il l'a porté, il l'a inséré vraiment dans la dynamique pascale. C'est pour ça que Bouillet explique que l'acte de la scène, ce n'est pas un repas d'adieu, c'est vraiment l'anticipation sacramentelle de, 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 de cet acte incroyable que va faire le Christ, qui est de, de porter jusque, jusque là où notre humanité ne veut pas aller, c'est-à-dire mmh. dans, dans le concret de, notre, de, de la malédiction de notre être, « Maudit celui euh, qui pend sur le bois », c'est-à-dire que ce que tu disais aussi, euh, au niveau médical enfin au niveau réel ce que le, ce que signifie la croix l'asphyxie euh, la, la crise cardiaque que fait le Christ euh, qui son corps se brise au point que en sort de l'eau et du sang d'abord dans la cage thoracique qui ensuite sera versée euh, par le trou que va faire le l'ongine le l'ongine le, 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 le soldat mm. Alors, voilà et, et c'est très il y a il y, y a quelque chose de, de, de très plastique dans cette chose-là, euh, mais c'est tellement fort, c'est tellement fort, et c'est tellement, euh, c'est tellement vraiment un cadeau que le Seigneur nous fait de de pouvoir vivre ça, de pouvoir le vivre. C'est pour ça que
0: vraiment, la, la,
1: ne, ne pas avoir peur de la croix, c'est euh, comprendre que que toutes les croix que nous donne le Seigneur dans notre existence sont des occasions pour nous de faire de faire la la, 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 de faire cette Pâque avec lui et, et, et au fond chercher, hein, c'est ça la 16 chercher dans notre existence toutes les possibilités que nous avons de disparaître pour que ce soit lui qui apparaisse mmh. c'est ce que dit un peu Saint Jean de la Croix il y a quelque chose de très euh, de, de très fort là-dedans enfin voilà, moi je, 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 je moi, ce qui m'a frappé en lisant euh, ces jours-ci, un peu, j'ai relu, euh, bah, je l'ai relu vraiment très, très rapide, je l'ai pas relu, j'ai feuilleté comme ça, euh, euh, Bouillet, le mystère Pascal, mais Bouillet, il écrit ce bouquin qui est un bouquin de théologie en soi, donc que tout le monde considère, Mais en fait, il décrit l'expérience qu'il a fait avec ses étudiants, c'était une vraie expérience. Mmh. C est, c est, ce ce livre-là n'est pas une réflexion intellectuelle. C'est de la théologie expérience appliquée. Exactement, vraiment. Il a célébré le Triduum Pascal selon les règles, en faisant tous les signes, et il les explique, et, et, et c'est une vraie catéchèse mystagogique, en fait. Et le mystère pascal, c'est pas un concept. C'est pas un concept. Mmh. C'est le Christ qui nous donne sa vie. C'est le Christ qui nous donne sa vie. Mais quoi de plus. Euh, quoi, et toute la liturgie, c'est ça, hein. ça. Toute la liturgie, c'est ça. Toute la liturgie, c'est pour ça que la veillée pascale est la source, la, le, le sommet et la, 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 la source de toute la vie liturgique, c'est l'Eucharistie, et par excellence la veillée pascale, euh, à tel point que pour... C est, c est, et c'est tellement, c'est impressionnant, hein, parce que euh, quand on regarde un peu l'histoire euh, avec des, un regard un peu débile, un peu stupide, ignorant, on ne comprend pas, mais les querelles euh, sur la date de la Pâque, non, qui peuvent nous sembler des byzantinismes, ils peuvent nous sembler des byzantinismes et qui sont d'ailleurs encore euh, des querelles présentes hein, parce que les orthodoxes célèbrent la semaine prochaine euh, je sais qu'il y a eu des, des, des propositions qui ont été faites qu'on unifie autour d'une date enfin bon on verra si ça arrivera à quelque chose en, mais... Égypte,
0: en Égypte ça a été ça a été fait par contre les, les orthodoxes sont les catholiques ont décidé de suivre les orthodoxes pour la Pâque et les orthodoxes vont ouais. suivre les catholiques pour le pour Noël mais Ouais. La partie catholique a été faite, les orthodoxes, on attend encore.
1: <rire> ouais, mais c'est ça, le, le, truc. Mais le, pape, le pape François a proposé de choisir un, un dimanche d'avril, en disant où le deuxième, le troisième. Euh, le problème, c'est que en faisant comme ça, euh, on perd un peu le côté de la lune. Parce mmh. qu'il y a le côté de la lune. Mais pourquoi c'est si important pour les premiers chrétiens et pour les pères de l'Église Parce que c'est incarné. C'est pas, c'est pas, tu vois, il n'y a pas... C'est pas idéologique, c'est pas un concept, c'est incarné, c'est incarné dans le cycle même de la nature, et donc on peut pas se planter parce que Dieu, Dieu passe dans la nature, et donc on peut pas le faire un autre jour parce que quelque part il y a cette idée qui peut être un peu magique et qui peut être un peu mé, pas méprisable mais un peu qu'on peut qui peut faire sourire, je veux dire voilà, mais au fond pour les pères de l'Église la date de la Pâque c'était la date dans laquelle Dieu s'engage à passer pour son peuple. Et si je me trompe de date, <rire> mince, tu vois ce que je veux dire? C'est mm -hmm. pas, un, pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Parce que Dieu s'est engagé avec le peuple d'Israël à passer le 14 Nissan. Et il a dit tous les 14 de Nissan, je, je, promets que je serai là. Mm -hmm. et, et, et donc, et, et donc, il y a un lien entre la Pâque du 14 Nissan et la Pâque du Christ qui lui aussi s'est engagé à être là. Donc, si tu veux, c'est, c'est incarné, ça. C'est pas. On peut pas non plus. On peut pas célébrer la Pâques en décembre, mmh. même si pour une moitié du globe, euh, c'est le début de l'hiver parce que c'est à l'envers. Mais il y a quelque chose de, de profondément euh, incarné dans cette date-là. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si je ouais, ouais, transmettre.
0: Ouais, c'est pas que c'est, ouais, ouais, c'est pas juste la Pâque comme une reprise de la fête du printemps, du, du retour de la vie oui. après l'hiver, etc. Mais la Pâque comme un hein, ce, ce moment, c'est-à-dire c'est un peu comme ce que je parlais tout à l'heure avec euh, avec le, la croix euh, de, dans l'Empire romain, hein, c'est-à-dire que voilà. le, le christianisme oui. est une est une religion euh, historique. Et, et cette mmh. historicité est importante parce qu'on croit que justement Dieu, a, dans son, dans sa révélation euh, et dans son incarnation, a laissé des des des, des traces et dans dans l'histoire et que ces traces sont importantes.
1: Non, c'est pour ça qu'on peut pas célébrer euh, la Pâque avec euh, du thé et des galettes de riz ou enfin euh, tu vois, y a, y a, y a, on peut pas substituer. Alors c'est vrai qu'il y a des ébauches naturel dans les religions de ces mmh. cultes de renaissance et comme ça. Mais c'est pas par hasard que Dieu a voulu choisir, d'abord il a fait une histoire. Je veux dire, le, la, le, le rite pascal n'est pas une invention humaine. Il est une, il est fruit d'une histoire de salut que Dieu a fait avec un peuple qui en est arrivé à exprimer sacramentellement le fruit de cette histoire dans des signes que Jésus-Christ oui. a Il y a toute une Il y a toute une, une comme Il y a oui Il y a toute une incarnation une progression dans l'histoire une, une, ré,
0: une réappropriation aussi hein, on connaît tout au oui. niveau autour du cèdre Pascal hein, de, ce, mm. de, de ce repas que le Christ lui-même a vécu euh, tous les ans de sa vie et jusqu'à jusqu'à le jusqu'à jusqu'au dernier où il a institué l'Eucharistie et il y a une reprise. Et d'ailleurs moi j'ai trouvé ça bon ce que tu disais. On peut pas se planter. C'est comme l'idée de passer à côté de sa vie ou de passer à côté parce que dans les faits là c'est la vie. Hein, et, et, les, et, les, et les juifs hein, célébrés se cédèrent hein, avec euh, les mmh. sandales aux pieds avec euh, les saints -reins, les, les, les reins, les reins saints. Et, et, avec, euh, <rire> et avec le bâton à la main prêt Après ouais. hein, hein, à, à partir et
1: le fait qu'on qu soit fidèle à, à, au concret de cette chose là c'est aussi une garantie de, de la fidélité de Dieu à la, au concret de notre existence Mmh. parce que si Dieu s'en fout qu'on le fasse avec euh, du gris et, ou et du saké mmh. pour, pour parler de l'Asie ou avec euh, un hamburger et un steak aux états unis euh, ou avec euh, du coca et, et du poulet frit de Kentucky euh, <rire> si Dieu s'en fout en fait il s'en fout aussi un peu de ma vie tu vois, enfin, je veux dire mmh. c'est pareil pour lui, non non c'est pas pareil Dieu est sérieux, Dieu, Dieu il, il il, 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 il aime le concret des choses. Et s'il aime le concret de l'histoire d'Israël, s'il aime le concret de la Terre Sainte, s'il aime le concret de ces paysages que j'ai la chance de voir tous les jours, il aime le concret de ma vie aussi, de mon existence. Il aime le concret de l'existence... Euh, euh, du Québécois euh, qui va euh, justement vivre avec peut-être encore plus de force parce que vous vous venez d'un hiver où, où tout était complètement submergé par la neige et par le froid glacial et vous mmh. voyez cette résurrection du printemps avec euh, avec une force impressionnante, d'ailleurs moi j'ai un frère qui s'occupe un peu d'arbres de, de, fruitiers et de choses comme ça, il m'expliquait qu'il y a des arbres comme les cerisiers et les pommes qui ont besoin de l'hiver, quand il n'y a pas d'hiver ils font pas de fruits, ils ont besoin de mourir mmh. euh, c'est très intéressant, ça, que même la nature a été marquée par ce signe. Il y a des arbres, des arbres fruitiers les plus courants. S'ils n'ont pas un hiver dans lequel ils meurent quelque part, eh ben, la montée de sève ne se fait pas bien pour qu'ils puissent donner du fruit. Et donc, quand il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de fruit. C'est intéressant, cette chose-là, par exemple, tu vois. Bah, c'est comme exemple, le sirop
0: d'érable aussi, ici, au Québec, hein, <rire> l'érable.
1: Voilà, voilà. Et, 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 et par exemple, pareil, les arbres, si tu les coupes pas, et ben ils portent pas de fruits. Tu leur fais du mal de pas les couper. Euh, les arbres ont besoin d'être coupés, d'être émondés, euh, toute toute cette chose qui, qui, qui est le concret de la vie et de l'existence. Euh, c'est pas c'est pas peanuts, non. C'est c'est quelque chose de sérieux euh, que le Seigneur vient faire avec chacun d'entre nous euh, dans, dans cette liturgie. Et euh, j'espère, j'espère vraiment que que nos auditeurs euh, euh, moi, moi j'étais, je sais pas si on, on va peut-être finir bientôt, non euh,
0: Ouais, euh, ouais, on va conclure si
1: euh, Je voulais juste, je, avant de conclure je te laisse la dernière parole, mais j'ai été extrêmement frappé, moi, dimanche euh, euh, par euh, la lecture de Saint-André de Crète dans l'Office des Lectures euh, qui parlait justement du Dimanche des Rameaux alors c'est mmh. une, une euh, libre parce que moi je l'ai fait en italien, donc j'ai récupéré le texte italien que j'ai traduit moi-même donc je sais pas si en français c'est exactement la même chose c'est une tradition personnelle de Saint-André de Crète en italien, euh, qui dit « courons aussi avec celui qui se hâte vers la passion, dans cette invitation à courir avec le Seigneur, et imitons ceux qui l'ont rencontré, donc euh, les gens qui ont rencontré le Christ. Cependant, pas pour étendre des branches d'olivier, de palmiers, des tapis ou d'autres choses similaires devant son chemin, mais comme pour étendre, nous étendre nous-mêmes dans une humble prosternation, et dans une profonde adoration devant ses pieds. Donc, c'est pas c'est pas nos no, no, nos vêtements, non, mais c'est nous-mêmes que nous devons étendre. D'ailleurs, après, dans un autre morceau du, de la lecture, il dit, il parle que ce vêtement, c'est nous-mêmes, parce que vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Donc, il dit, les chrétiens sont ces vêtements qui sont déposés devant devant les pieds du Christ. Lui, regarde ce qu'il dit, lui qui est la douceur même, aime à venir à nous dans la douceur. Le Seigneur s'élève au-dessus du crépuscule de notre orgueil, ou plutôt il entre dans l'ombre de notre bassesse infinie, devient intime avec nous, il devient l'un de nous pour nous élever et nous ramener à lui. C'est très beau cette idée que le Christ rentre, passe le crépuscule de notre orgueil, hein, l'ombre de notre bassesse infinie. Il devient l'intime de cette bassesse, de cette, de cette petitesse que nous sommes absolue, pour nous élever et nous ramener à lui. Yeah. Euh, J'ai trouvé ça comme, comme perspective pour la semaine de Pâques, euh, quelque chose qui m'accompagne ces jours-ci.
0: Ah ouais, absolument et, et d'ailleurs euh, ces temps-ci je réfléchis beaucoup à à cette à cette amitié au, au Christ et surtout à comment est-ce que euh, comment annoncer le Christ ou comment présenter le Christ hein, dans face à, à un monde euh, et surtout euh, ou à un monde occidental où le drame c'est de c'est de penser justement que on, on est tous euh, on est tous incompris et comment est-ce que comment est-ce que Jésus Christ hein, comment est-ce que l'autre en fait peut réussir à rentrer, et à rentrer dans ma vie et, et, et peut réussir aussi à la changer d'une certaine façon. premier problème à ça, c'est mmh. que souvent, comme, souvent on n'a pas envie que ça change dans les faits. Hein, on est attaché, on est attaché même à, 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 à nos petites croix qui, qui ne sont pas des croix de pour le, pour la résurrection, et notre, nos petites souffrances et notre, notre, notre routine. Et l'autre chose, c'est que de fait, on est très incrédule. Euh, on est crédules sur beaucoup de choses, mais par rapport au, à la force hein, que Dieu peut avoir dans cette rencontre euh, avec nous, dans la personne de Jésus-Christ, là, c'est comme si on, on, on est sûr que ça ne marchera pas. Hein, on est sûr que dans les faits, mmh. hein, Jésus-Christ, avoir cette rencontre personnelle avec lui, c'est quelque chose qui est impossible, dans le sens... Comment est-ce qu'il pourrait, hein? comment est-ce qu'il pourrait vraiment venir me sauver dans ce problème-là Comment est-ce qu'il pourrait vraiment me donner la vie dans hein, au milieu de, des difficultés de, de, hein, de, de, de mon mariage, de, hein, de, de, ma, de ma jeunesse, des épreuves que je vis Comment est-ce qu'il peut m'accompagner dans mes examens à l'école hein? Pas pour, comme tu dis, hein, au niveau magique, hein, pour qu'il soit là pour, pour me souffler les réponses, hein, mais mais pour être cette branche de salut hein, sur laquelle on peut on peut s'appuyer hein, sur sur, le, sur qui on peut compter et justement pour conclure Guillaume hein, je pense que l'idée ici c'est de voir que comme le Christ hein, rentre dans Jérusalem hein, et, et chemine tranquillement vers sa Pâque, elle hein, nous invite à, à nous à, à nous aussi participer elle hein, nous, nous invite à vraiment à aller à sa suite pour ne pas se, se lancer, se tirer littéralement devant lui pour qu'il puisse hein, nous, nous prendre et nous mener avec lui hein, sur la Pâque, hein, d'être hein, crucifié, euh, d'être crucifié avec le Christ hein, à la croix pour justement pouvoir nous aussi revivre de la vie éternelle. Et je conclue avec une parole de Saint Paul, hein, quand il dit dans l'Épître aux, aux Galates. Mais pour moi, le, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. En hein, elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » Et je trouve que dans, ces, dans ce verset de Saint Paul, hein, on retrouve là aussi, hein, la, disons, le, le revers de la, de la médaille de cet appel à la vie chrétienne, c'est-à-dire que hein, quand, quand on, notre seule fierté, c'est le Christ, on est capable justement d'être dans le monde, hein, d'être pour le monde, mais sans être, euh, mais sans venir de lui, c'est-à-dire sans euh, se faire, sans se faire avoir, sans se faire prendre par cette concupiscence, par euh, aussi toutes les, les mondanités hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, hein, que ce soit au niveau, euh, au niveau religieux, qu'au niveau purement profane euh, de, de la fête, etc. Hein, mais mais d'être cette hein, d'être cet autre Christ pour, pour aujourd'hui. Et ça, ça, je pense que ça peut aider nous, nos auditeurs, certainement, à rentrer dans, à rentrer dans cette pâque et aller à la rencontre de Jésus-Christ.
1: Ben, je l'espère, je l'espère vraiment. et euh, En tout cas, moi, je, je prie pour tous, chacun. Prions les uns pour les autres et euh, rentrons chacun dans, sur montons l'âne de notre volonté pour accompagner le Christ euh, Vraiment dans cette dans cette ascension qu'il fait, et laissons-nous paix par son désir, son désir de célébrer la Pâque avec nous.
0: Merci beaucoup à Alors euh, Père Guillaume, on, on prie aussi nous spécialement pour le Liban. On sait que euh, depuis euh, depuis déjà trop de trop de temps, hein, qui vivait des des difficultés, cette crise. On espère que hein, qu'il puisse avoir aussi une résurrection, hein, puisse avoir une vie nouvelle pour le Liban. Euh...
1: Ouais. l'important c'est garder la foi c'est ce que je dis toujours l'important c'est garder la foi c'est la vraie bataille qu'on doit faire Après, les batailles contre les banques elles sont perdues d'avance par contre pour garder la foi elles sont gagnées d'avance en Jésus-Christ
0: <rire> <rire> excellent, merci beaucoup Guillaume ça a été un plaisir
1: Ciao. à bientôt à tous nos auditeurs et à toi Emmanuel